0: Todos acharam Evangelho de João capítulo 19 versículo 17 Na palavra do Senhor diz assim Tomaram eles pois a Jesus e Ele próprio carregando a sua cruz Saiu para o lugar chamado Calvário Gólgota em hebraico Onde o crucificaram E com Ele outros dois Um de cada lado E Jesus no meio Amém Podemos assentar Irmãos, irmãs é, você que nos ouve em casa existe algumas coisas acontecendo na área nacional Na área, no cenário mundial No cenário regional e local No que se refere à igreja A igreja de Jesus A pandemia, ela, ela fez uma coisa muito boa com a igreja a pandemia fez uma coisa que Deus na sua onisciência já tinha tudo já orquestrado. Mas a pandemia fez uma coisa que nós humanamente, eu creio que nunca conseguiríamos ter uma estratégia dessa para realizar o que a pandemia está fazendo. A pandemia está fazendo uma passagem de peneira na vida da igreja, na postura de cristãos, na vida de cristãos a pandemia está fazendo com que muitos reflitam a sua fé, reflitam sua postura, sua conduta, reflitam quem são, reflitam o que a igreja representa, reflitam o que Jesus representa, reflitam sobre o que é ser chamado cristão, cristã, aqueles que estavam distante, afastados, desviados ou mesmo sem Jesus, ou só simpatizavam com Jesus, estão tendo a oportunidade de refletir e ver que a Bíblia é verdadeira, a Bíblia não é mentirosa, a Bíblia é o um manual do crente, a Bíblia é o um manual de sobrevivência, a Bíblia é uma bússola orientadora, e ai daquele que não acredita que o que está nela é verdade. Essa semana eu usei uma frase, num atendimento pastoral que eu fiz, que depois eu fui para casa refletir na frase que eu disse eu cheguei em casa e falei para minha esposa eu nem sabia que eu sabia que eu sabia disso como é que eu sabia que eu sabia disso se eu não sabia que sabia que sabia disso ela falou, não sei se não é normal mesmo, então vai refletindo aí a unção que você honra é a unção que vai te honrar olha o princípio a unção que você honra é a unção que vai te honrar e na hora o Espírito Santo me levou a um princípio chamado semeadura o princípio da semeadura Ou seja, o princípio de honrar é uma semeadura Então como eu honro, aquela unção vai me honrar O problema mais é que muitos de nós às vezes queremos tudo o que é visível, plausível E achamos até bonitinho Ah, eu queria aquela unção eu queria aquela unção O pastor fulano veio, orou de um jeito Legal aquilo, hein? eu queria aquela unção Por quê? Olhar o resultado final A ação da busca É fácil, a pergunta é Qual o preço Foi pago Para aquela unção existir? Qual foi? Você vai visitar uma pessoa Que mora numa casa bonita Bem aconchegante bem estruturada com algumas é, 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 alguns projetos que muitos de nós às vezes até almejamos e, e sonhamos né eu queria uma casa igual a essa só que parece assim que é só dizer eu queria uma casa igual a essa pelo limpinpin abra cadabra lá casando aparece uma casa a gente não vai lá saber o que a pessoa passou, o preço que ela pagou Tudo que ela teve que investir Toda a trabalheira que teve para chegar naquele ponto Cada detalhe, o tempo que isso demorou Porque a gente vai lá e só vê o que? O resultado final Aí é muito fácil, eu queria igual, parecido com isso Mas tudo aquilo que nós queremos a um preço Outras, existe um processo E nós precisamos aprender a andar dentro disso. Há uma expressão que talvez alguns aqui já até ouviram, que diz que não há Jerusalém sem Gólgota, não há como chegar a Jerusalém sem passar pelo Gólgota. E não é a Jerusalém cidade de Israel, a Jerusalém celestial. Não há como ir para a nova Jerusalém se eu não passar pelo Gógota todo o processo salvífico de Jesus ele veio desde o gerar no ventre de Maria, de uma virgem que Isaías já havia anunciado que aconteceria apenas a palavra se cumpriu Maria foi encontrada cheia de graça e dela foi gerado o fruto do Espírito Santo dali em diante começou o processo já manifesto na terra por enquanto era uma profecia, era algo que Deus disse que iria acontecer. Jesus nasce, Jesus caminha, Jesus cresce, Jesus come, Jesus vai para o templo, Jesus desaparece por 18 anos, aparece de novo num casamento né? e já começa a fazer milagre já transforma água em vinho e onde não tinha mais alegria, Jesus já restaura a alegria, Jesus já começa a sua vida de milagres, restaurando a alegria traz de novo a alegria para a festa, a festa existia, mas a alegria tinha ido embora, e o Jesus já chega mudando tudo, e a alegria que Ele traz é uma alegria tão boa, que a alegria anterior não se compara à que Ele traz, o mestre Sala diz, quem é o louco que está coordenando essa festa? Que deixou o vinho bom para o final, o vinho bom te dá no começo, o povo encher a cara, depois você pode até suco de uva que ele bebe achando que é vinho, quem deixou por último melhor? Porque Jesus já veio dizer: Ei, o que você acha que é bom aqui da terra? O meu é ainda, é ainda, é ainda melhor. Jesus então prega, faz discípulos. Jesus vai, é exposto, recebe o fatídico beijo de Judas, vai, passa por tudo escárnio, é humilhado, é cuspido, mas isso tudo não bastou, o fim do projeto na terra, da vida de Jesus, tinha que passar pelo Gólgota. então Jesus anda pelas ruas, ele é guspido, ele é escarnecido, ele é humilhado, alguns historiadores, eu li recentemente um artigo, que muitos acham que Jesus estava com os seus órgãos é, masculinos, a sua genitália coberta alguns estudiosos disseram que não a expressão que as suas vergonhas estavam expostas segundo o original e segundo o autor desse artigo diz que Jesus estava nu ele, depois de açoitado, ele estava nu ele carregou a cruz, nu pelas ruas, pela via dolorosa e então ele é levado até o Gólgota, o Monte da Caveira e lá ele foi crucificado colocado entre dois ladrões no seu último ato ele salva um, um ladrão que se converte, se arrepende para ver que Jesus nem na hora da morte parou de trabalhar, irmãos nem na hora da morte, na ânsia da morte ele ainda olha e fala, ainda hoje já carimbou o passaporte daquele ladrão a Bíblia nem diz o nome dele era o ladrão só o ladrão o que ele praticava e não o nome dele, o nome dele não importa ele era um ladrão, era um pecador merecia estar ali mas o Senhor mostrou que a graça dele não, não respeita merecimento ela alcança, não é por mérito é pela graça é pelo favor dele então Jesus ele morre ele vai ao sepulcro passa três dias ressuscita no terceiro dia 40 dias ele anda com seus discípulos em Atos capítulo 1 logo nos primeiros versículos os discípulos veem Jesus subindo aos céus voltando para casa mas não teve como Jesus voltar para casa sem passar pelo Gólgota no domingo no primeiro domingo do mês nós pregamos aqui que todo o propósito exige um processo, respeite ele Jesus respeitou o seu processo e alcançou o seu propósito mas não teve como ele cumpri-lo -se sem passar pelo Gólgota. e aí amados, uma coisa que tem me assustado e como eu falei no começo tem me preocupado bastante desde a igreja local até o universo mundial que a gente tem visto por aí é algo que é assustador o que tem se feito o que tem sido feito com o evangelho, como se está pregando o evangelho em muitos lugares, um evangelho aonde não cobra, um evangelho que não leva a uma mudança, um evangelho que não confronta, um evangelho inclusivo, mas não inclusivo no princípio de que o Senhor não faz acepção de pessoas, mas inclusivo no princípio de que venha como está, continue como está, porque a graça vai te salvar, e aí amados, algo remoi dentro de mim, meu espírito se rasga dentro de mim, porque basta ter um pouquinho de experiência Não é muita Um pouquinho de experiência com a Bíblia Um pouquinho de experiência de oração Um pouquinho de experiência de intimidade Para ver que esse evangelho Ele é um evangelho de três reais Nota de três reais É um evangelho que não existe É falso porque o Evangelho ele cobra Cobra de nós posturas, posicionamentos Se você quer chegar à Nova Jerusalém, meu irmão, minha irmã Não tem como chegar lá Se não passar pelo Gógota Tem que passar pela Crucificação, tem que passar Pela exposição, tem que passar Pela humilhação, tem que passar Pela cruz Tem que passar pelo lugar da caveira Pastor, eu eu nunca fui no lugar da caveira É uma figura de linguagem, irmão, em nome de Jesus, entenda isso Jesus passou por isso Olha, Jesus, eu quero te aceitar Mas eu não quero perder nenhum dos meus amigos Eu quero continuar indo no barzinho Eu quero continuar na balada Eu quero continuar na prostituição eu quero continuar no adultério. Eu quero continuar corrupto e corrompendo. Eu quero continuar a minha vida do jeito que eu estou. Me aceita como estou. Só se nós rasgarmos a Bíblia. Só se nós rasgarmos a Bíblia. E a igreja não for mais dirigida pela palavra porque o que está aqui dentro, diz o contrário, o que está aqui dentro, diz o contrário, Isaías capítulo 43 versículo 25 diz, eu, eu mesmo sou aquele que apaga pecados e dele já não me lembro mais… Ou seja, se Deus é aquele que apaga pecado e não se lembra mais É necessário para que eu chegue na Nova Jerusalém Que os meus pecados sejam apresentados diante dele E como é que Deus perdoa o pecado? Ele chega na pessoa, olha, assim: aquele ali é muito pecador Está muito carregado de pecado Chama o, o querubim ungido que anota pecado no livro da vida Dá uma deletada ali, porque a carga está muito pesada Paga um pouco dos pecados dele para ele continuar a andar mais leve. É essa a graça que a Bíblia prega? Não. A graça que a Bíblia prega é aquela uma que chega. Eu me submeto, Senhor. Sou eu vermezinho, porcaria nenhuma, Senhor. Eu preciso do Teu perdão. Olha o que eu tenho feito com a minha vida. Eu costumo dizer, amados e amadas, que às vezes a gente ainda ouve Não Eu é que sei da minha vida Da minha vida cuido eu E eu Estava ajudando um rapaz Que queria se libertar Das drogas e Chegou um determinado momento que ele falou Olha pastor, legal, mas ó Da minha vida cuido eu Eu falei assim, é por isso que ela tá essa porcaria Porque o dia que você deixar Jesus cuidar dela Você sai dessa droga esse vício para de reinar na sua vida. Enquanto for você que manda nela, essa porcaria de vida que você tem, é o que você vai ter. Se fosse bom, você cuidar dela no, no auge dos seus 27, 28 anos. Já começou três faculdades e não terminou nenhuma. Ainda é um VASP. Vagabundo associado sustentado pelos pais. Não conseguiu fazer nada na sua vida. Tem que roubar os pais para manter seu vício. vai dobrar a tua história, se você chegar lá, do mesmo jeito, se você cuidar da sua vida fosse bom, ela não estava essa porcaria que ela está, meu filho, você precisa deixar Jesus assumir as rédeas da sua história, você precisa deixar Cristo assumir as rédeas da sua história, deixa Jesus mudar o rumo dela, Diga, tenha coragem de dizer para Jesus isso, não tenha medo do gólgota, não tenha medo da caveira, não tenha medo de pregar na cruz, vai lá meu irmão, Jesus mostrou como fazer, Jesus ensinou, Ele é, Ele aponta, Ele é não só aquele que é a, a salvação, mas também a sua cruz aponta para a salvação. É como se fosse uma seta fluorescente, piscante, um caminho de luz construindo. A questão, amada, é que vai chegar um momento na nossa história que nós vamos chegar numa encruzilhada. Existe o um caminho estreito, a porta estreita é a porta lago, o caminho estreito é o caminho lago. Você vai ter que escolher se você vai querer caminhar pelo caminho lago, passar pelo calvário do caminho estreito, ou você vai escolher não ter cruz. Não ter sobre você nenhuma responsabilidade. E viver o caminho largo. O problema do caminho é largo, amados. É que no final dele, Satanás te espera de braço aberto. E a capetada estão tá fazendo a festa já. A rave já começou. Porque o fim desse caminho é morte. Pastor, mas eu acredito que Jesus conhece o meu coração. E eu digo para você, é por isso É exatamente porque Jesus conhece seu coração Que você está em perigo A boca fala que quem está cheio Que o pulmão, que o rim Que o seu cérebro A boca fala que o coração está cheio Se o Senhor conhece teu coração E a tua boca não tem dito aquilo que a palavra ensina É o teu coração que vai te condenar, filho é justamente o teu coração Que vai botar você Em condenação eterna Ah, eu quero muito ser salvo Eu quero muito morar no céu Mas eu não quero essa chatice Coisa que crente tem que fazer É a mesma coisa você dizer que quer ser cirurgião Cardiovascular E não fazer a faculdade de medicina Não fazer a residência E não fazer a especialização, filho o meu coração, você não bota a mão nele Nunquinha na face da terra Você passando pela faculdade Eu vou avaliar O seu atendimento Imagina você não passando por ela você quer o céu, mas não quer passar pelo processo? Você quer o céu, mas não quer crucificar as velhas paixões, as concupiscências, os desejos, as vontades? Você quer o céu, você quer a Nova Jerusalém, mas não quer passar pela via dolorosa? Você não quer passar pelo monte? Você não quer passar pelo lugar da caveira? Você não quer a crucificação? Você não quer o escárnio? Você só quer colher o fruto? ah, mas Jesus morreu para me salvar, exatamente, foi para te salvar, agora é necessário, esse para te salvar, é preciso um posicionamento, não barateie a graça, não barateie a cruz, não menospreze o calvário, a Jerusalém é promessa sim, mas para que cheguemos lá? Existem posturas, existem atitudes, existem condicionamentos, não é de qualquer jeito Não é de qualquer forma Jesus mostrou Jesus ensinou Ah, eu quero Eu mereço Não, você não merece Eu não mereço É o favor de Deus que me alcançou É a graça dEle que me alcançou e aquilo que um dia era condenação, agora já não é mais sobre a minha vida Salmo 51, se você puder e quiser abrir eu aprendo tanto com esse Salmo aprendo tanto com ele depois que o profeta Natan esfrega o pecado de Davi na cara dele literalmente esfrega na cara dele com todo o temor e tremor, mas também com muita autoridade de profeta de Deus Davi faz uma oração. No versículo 5, ele diz assim, ó: Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Essa é minha origem. Esse é da onde eu saí. É da onde eu vim. É o que eu sou pelo que o mundo diz que eu sou. Mas Senhor, versículo 7. Ora, oh, lá baixo. Rei da não basta saber que pecou Não basta ter remorso que pecou Não basta saber que veio de uma origem de pecado Que viveu, que cresceu no meio do pecado Que a sua genealogia inteira A sua descendência né, A sua linhagem Toda é Purifica-me, versículo 7 Purifica-me com isopo E ficarei limpo Essa é a oração de um homem Segundo o coração de Deus Lava-me e ficarei mais alvo que a neve Esconde o rosto dos meus pecados, versículo 9, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da Tua presença e nem me retires do Teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da Tua salvação e me sustenta com o Espírito voluntário. Aleluias. Amém. Tem que passar pelo Gólgota, meu irmão Tem que passar pelo lugar da crucificação Tem que passar pelo lugar da mortificação Tem que passar pelo lugar onde você vai projetar tudo em Cristo E vai começar a viver uma nova história Porque agora o velho homem e a velha mulher foram crucificados E você pode ter certeza que você vai poder cantar o louvor Estou indo para Nova Jerusalém Belém bem bem Jesus está no barco e tudo vai muito bem. Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Atrás não volto. Não volto não. O Gólgota não é a minha preocupação, porque o Gólgota não é o meu fim. O Gólgota está é só meio Pelo qual Uma obra poderosa de redenção Está começando na minha vida Lembre-se de uma coisa Não tenha medo Lembre-se de uma coisa Sua vida agora está no controle Do Senhor Jesus Sua vida agora está no controle Das mãos do Senhor Jesus hoje de manhã na Escola Dominical nós estávamos falando sobre sobre cruz e eu lembrei de um hino que meu finado avô gostava muito de cantar eu não vou lembrar da letra toda agora eu tinha até preparado ele no meu celular mas ele está sendo usado na transmissão hoje e eu não memorizei toda a letra eu venho como estou Eu venho como estou Porque Jesus por mim morreu Aceite um pecador. Eu nada tenho a oferecer Amados, é o hino 245 do nosso cenário evangélico É muito forte você entender isso Você vem como está o Senhor te aceita como pecador que você é mas agora vai começar o processo do Gólgota na tua vida o processo da crucificação das paixões do velho homem, da velha mulher, do desejo do meu eu, do meu ego, das minhas vontades, dos meus projetos, da, do meu, do eu, da minha e passa a ser agora o teu o que te agrada, o que o Senhor quer o que é bom, Pai, para o teu projeto e eu só sou parte disso tudo. Ah, pastor, eu até quero seguir a Jesus. Eu até gosto de ir na igreja. Mas eu não gosto de ninguém dizendo para mim o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Ah, eu não gosto que ninguém me diga as coisas. Primeiro, você precisa tratar uma coisa na sua vida. Você tem problema com figura de autoridade. Não sei qual é a área que gerou isso em você Qual é o trauma que você tem Mas uma boa orientação Procura tratar isso na sua vida Você que tem dificuldade Em receber orientação Direção Você que tem dificuldade de lidar com não Para, faz aqui, segue ali Você tem problema com figura de autoridade Você precisa rever isso O mais urgente possível Isso vai te fazer muito mal A médio e longo prazo da tua história E amados Amados ah pastor, eu não gosto que homem nem mulher fale comigo Ótimo Melhor ainda Então deixa Deus falar com você Agora te prepara Porque Deus tem um jeito manso Mas Deus também já jogou um cara no mar Passou com um peixão Três dias depois dele Vomitou ele na beira de um rio Eu imagino que na beira da praia Aquele homem chamado Jonas Saiu só a baba só a caatinga de resto de peixe. Mas foi o processo. Então Deus tem várias formas de falar com você. Mas se você não gosta que homens... Pastor, líder... Fale com você... Deixa Deus falar. É maravilhoso. Só se prepara. Porque às vezes a Bíblia... Ela... O Espírito Santo ele dá aquela embalada, amados... Uns quatro metros para trás... Ele só dá dois pulinhos, dá de voadeira no meio do seu peito Mas com os dois pés fechados Que é de cair, de capotar para trás Só que esse é o jeito suave de Deus Porque esse tratamento ainda é melhor Do que passar a eternidade no inferno Gemendo debaixo do jugo de Satanás É tempo de nós sermos despertados Pastor, você está pregando para mim, eu sou crente, pastor Eu já conheço isso tudo aí eu pergunto para você, você está praticando tudo isso? porque conhecer a a gente conhece, mas a gente nem sempre pratica eu não preciso de salvação, eu mesmo sou a minha salvação, tudo está em mim legal para você, pena que não tem um céu para pessoas assim o céu é um só, o mesmo céu que eu vou morar, é o mesmo céu que o irmão Fernando vai morar, então é bom eu começar a me entender com ele aqui, porque nós vamos ser vizinhos lá, olha para esse irmão que está no céu, assim, hein? vamos nos entender aqui, porque nós vamos passar a eternidade junto, aleluia, você crê nisso? você vai passar a eternidade com seu irmão? seu irmão já é salvo, você já é salvo salva no Senhor, amém vamos começar a nos entender aqui irmãos, vamos manifestar amor aqui, vamos manifestar graça aqui vamos manifestar misericórdia aqui perdão aqui, isso aqui é só preparação, o que nos espera na glória é muito melhor corpos incorruptíveis nem concupiscência da carne, nada vai nos abalar naquele lugar não tem doença, não tem nada não barateie a graça. Não negocie a sua eternidade. Abra mão de si. Abra mão de você mesmo. Para o Senhor, para as coisas do Senhor. Para aquilo que Ele tem. Pastor, mas eu, eu gosto de fazer certas coisas. Irmãos, eu também. Tem um monte de coisa que eu gosto de fazer. Mas aí a Bíblia diz assim, filho, tudo te é lícito mas nem tudo te convém, e eu digo assim, Senhor, me é lícito, mas me convém, aí o Espírito Santo vem e fala, não, o que que eu digo? Beleza então, fica aí, tchau, fui, não me convém, se não me convém, pode ser lícito, mas o Espírito Santo diz que não me convém, não convém aos santos, não convém àqueles que decidiram passar pelo gólgota. Mas o que, que adianta eu ir para a cruz E na primeira situação eu desço da cruz Resolvo na força do meu braço Aí digo, Jesus, olha Chama o anjo para pregar eu de novo Porque aquele negócio só o Senhor demorou para fazer Eu tive que tomar a minha atitude né? O Senhor está muito devagar aí no céu O Senhor está com a sua, a sua equipe de apoio está meio lenta Eu fui lá e dei um jeitinho Agora chama o anjo para me pregar de volta na cruz de novo É assim? É esse? É por esse tipo de cristão que Jesus morreu na cruz do Calvário? É por essa igreja que Jesus morreu na cruz do Calvário? Não. A nova Jerusalém. Amados, Cristo não foi crucificado dez vezes. Ele foi crucificado uma única vez. Ele foi sepultado. Ressuscitou no terceiro dia. Subiu aos céus. E não voltou mais. Só que quando ele voltar de novo não é para ser crucificado, não é para ser humilhado, não é para ser escarnecido, é para buscar a sua noiva, ataviada, ornada, preparada, perfumada, santa, que escolheu abrir mão de muito, de muito, porque no final não era nada, e aquilo que aos olhos de muitos não era nada, se tornou a pérola mais preciosa A joia de maior valor Morar com Deus Morar com o Senhor Ser eterno com Ele Como é que está a tua caminhada com Cristo? Às vezes, amados Nós pedimos coisas para Jesus Jesus olha Abençoa tal área Nós temos coragem de colocar aquilo no, no projeto de Deus No processo de Deus Mas aí no meio do caminho As coisas começam a demorar A acontecer do nosso jeito, né? A gente começa a querer dar um jeitinho Cortar caminho Arrumar atalho E aí você foi lá e colocou E depois voltou lá e tirou Senhor, tu demora demais Eu vou dar a minha mãozinha Nós oramos por uma jovem Isso em no ano de 2000, 2001, em Porto Velho... ela sempre visitava a nossa igreja e... sempre na hora que ia ter oração... ela arrumava, tinha apelo para aceitar Jesus... ou apelo para receber algo... ela levantava e o primeiro bebê que ela achava no caminho... ela pegava para ficar no coelho no colo... ou seja, ela ia para o fundo da igreja e ficava lá... ia para fora da igreja e ficava na beira da rua... Com a desculpa que estava cuidando de uma criança. Ou ela ia para o banheiro. E nós começamos a observar aquele procedimento dela. E então um belo dia nós dissemos, olha, procuramos as mães, ninguém dá mãe, ninguém dá neném para aquela irmã. Ah não, está aqui depois. Não. Ninguém deu bebê para ela. E aquele dia foi um, um apelo muito interessante, pastor Pedro pregou. E então já tinha duas irmãs de prontidão. Quando ela foi para o banheiro, as irmãs seguiram ela, abordaram ela no meio do caminho e perguntaram para ela por que ela estava tomando aquela atitude. E ela já se enfureceu e quando ela levantou a mão para a irmã, a irmã já meteu Jesus na frente, ela já caiu endemoniada, já levaram ela para uma salinha que tinha no fundo da igreja e começaram a orar com ela. E Já foi mais dois irmãos para lá e demônio sai, demônio volta, vai e volta, aquele ioiô da bexiga. E então Uma batalha foi travada ali Por final nós conseguimos Recuperar a lucidez dela Sentimos que havia alguma opressão muito forte Nós perguntamos para ela Algumas coisas E ela disse Nós perguntamos por que estava naquela condição Ela falou assim é, Eu fiz um pacto com Satanás Por que Varoua? É que eu tive um filho com um rapaz, e como eu comecei a usar droga e, e me perdi no caminho, nós nos separamos. Ele entrou na justiça e conseguiu a guarda da minha filha, e eu sinto muita falta e saudade dela. E eu fui para a igreja, eu orei para Jesus devolver minha filha, mas a justiça é muito lenta e demora demais, e então eu fui num terreiro e fiz um pacto para ele me dar minha filha e sempre que eu quero passar um tempo com a minha filha, eu vou lá e renovo o meu pacto, e acaba que Satanás me dá o que eu quero mas por que você fez isso? ela falou, às vezes Deus demora demais cuidado cuidado como o desrespeito ao processo nós falamos para ela mas você não perdeu a sua filha porque Deus é mal você perdeu a guarda da sua filha porque você é irresponsável que você sabia que se drogar e viver do jeito que você estava, isso geraria a perca, mas você escolheu a droga ao invés da sua filha, e agora você está culpando Deus, culpando Deus, quer que Deus vá lá e patrocine o seu pecado, o seu marido que não é drogado, que está um bom pai, que cuida bem, e você quer você ter a guarda por um capricho seu, ela fez assim para nós, ó. Resultado: voltou para casa endemoniada. Você não expulsa um demônio de quem não quer ser liberto? Nunca mais apareceu na igreja. Mas eu nunca mais me esqueci daquela frase: Deus demora demais, o diabo dá mais rápido. A pergunta é: a que preço? Porque não é só o pacto, o vício, o problema é a eternidade irmãos, aonde isso vai levar a passar a eternidade, não quer passar pela cruz, não quer passar pelo gólgota. só quer a Nova Jerusalém, só quer entrar pelas ruas de ouro, anjo cantando de um lado, anjo cantando de outro, querubim de um lado, querubim do outro, os santos do Senhor e ela que não pagou nenhum preço ele que não pagou nenhum preço também no meio sinto muito informar algo o reino de Deus é graça mas o reino de Deus também é de sequenu é justiça e não é a justiça justiceira é a justiça justa que justifica mas que também não faz vista grossa para o pecado se você decidiu confiar Confia Passa pela cruz Jesus não abriu mão Jesus lá no monte Getsemane Ele falou pai se puder passa Mas contudo será feita a tua e não a minha vontade E prevaleceu a vontade do pai Ele teve que passar pelo escárnio Teve que passar pelo vitupério do, cal, do calvário Mas por causa disso Você e eu temos acesso ao trono da glória e viveremos eternamente com Ele. Aí onde você está sentado, sentada, feche seus olhos, Senhor. Eu quero pedir que o teu Espírito Santo visite agora, Senhor. Que o Teu Espírito Santo visite agora e traga a memória. Traga a memória de cada irmão, cada irmã. Os que estão aqui, os que nos ouvem em casa. Traz a memória. Se em algum momento, Pai, nós até estamos de olho na Nova Jerusalém, mas queremos cortar caminho do Gólgota. Não queremos passar pelo Calvário, pelo Monte da Caveira. Nós até queremos e aceitamos sentir alguma dor Mas não queremos passar pelo caminho da via dolorosa o Senhor nos ajuda Com o Teu doce Espírito Santo nos ajuda Com o Teu doce Espírito Santo nos visita e nos toca Espírito Santo de Deus Vai nos tocando Senhor, vai nos tocando Senhor, nós não queremos apenas estar na tua casa, nós não queremos apenas fazer parte de uma aglomeração, não Deus, nós queremos sim Pai. Viver uma vida onde nós temos a certeza que nós não queimamos etapas, não pegamos desvios, não pegamos atalhos, não. Onde nós, ó Pai, entendemos que expor a nossa vergonha, Deus amado, passar pelo Calvário, crucificar, ó Deus, o velho homem, a velha mulher, ó Deus, é necessário. Não há como ter e viver a nova Jerusalém, se nós não passarmos pela cruz, se a cruz não por nós, ó Deus se o teu sangue não for aspergido sobre nós e nos purificar de todo pecado, de toda injustiça, Deus não há como pegar atalhos, não há como negociar o céu eu preciso entender ó Pai que hoje o tempo é chegada a hora e em breve o Senhor está voltando para buscar a sua igreja e é necessário que eu me entregue, é necessário que eu não resista mais é necessário que eu não apenas goste de estar na tua casa que eu simpatize, ó Deus amado com o Evangelho, que eu goste dos louvores, que eu até goste da comunhão, mas não queira abrir mão do meu eu, da minha vontade, ó oh Deus que e eu não queira me submeter à obediência. E esta obediência é a que vai me manter no trilho daquilo que o Senhor tem, quer, pode. E vai realizar na minha vida. Eu não quero apenas cantar, me enche Espírito Santo. Eu quero viver a experiência de ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor Vai refletindo aí dentro de você As tuas vontades O teu eu As vontades Do teu ser, da tua carne Quantas vezes você ora pelo seu marido Para ele se converter Mas você não honra ele como marido Quantas vezes você ora pela sua esposa, para ela ser mudada, mas você não honra a sua esposa? Quantas vezes você ora pelos seus filhos, mas você não honra seus filhos? Quantas vezes você ora por seus pais, mas você não honra seus pais? Você não quer sacrificar, você não quer crucificar as suas vontades? Não quer passar pelo Gólgota. Você quer a Nova Jerusalém, você quer a alegria, você quer a festa? Mas não quer passar pelo Gólgota. Eu quero crucificar meu velho eu, Senhor oh, Nós vamos cantar essa canção Eu queria que você Aí onde você está, mesmo assentado Coloque assim a mão sobre o seu coração E deixe o Espírito Santo falar com você agora Deixe o Espírito Santo te, te pegar no colo mesmo Sinta-se filho no colo do Pai Sinta-se filha no colo do Pai Às vezes nós queremos Do nosso jeito Mas a Bíblia não foi feita Para ser do nosso jeito Existe o jeito do céu E Ele é o melhor Ele é o melhor Você tem que passar pelo Golgotha Vamos passar pelo golpe Porque tem uma nova Jerusalém Nos esperando Tem uma cidade nova nos esperando Alma Jerusalém Celestial aguardando mas tem que passar pela cruz E eu queria fazer um convite Na verdade dois essa noite Levante suas mãos ao céu Que o amor de Deus, o nosso Pai A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E o doce consolo do Seu Santo Espírito seja sobre cada um de nós Agora e para sempre Amém